0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu O kousek blíž s tvůrčími ženami. U inspirativních příběhů ze světa gastronomie ještě chvíli zůstaneme, protože si budu tentokrát povídat s dívkou, která si v tomto oboru už teď plní své sny a to ještě není ani plnoletá. Vídáme se třeba o tom, jak se chce mužském světě špičkové gastronomie obhájit, o tom, jak si u nás nevybrala školu, na které by kuchařské umění chtěla studovat, Jaký na některé věci teče čas rychle a na některé pomalu jak se snaží při vaření nebát, proč někdy lítos přijde zbytečná a i o tom, jak hledá v wrestlingový klub pro ženy. Také se vám dnesky poslouchá rozhovor s Kristinou Němčkovou, nejmladší účastnicí kuchařské show Masterchef a autorkou kuchařky Upgrade.
1: Kristý, dám tě v podcastu kousek blíž. A Zase středa, viď? Zase středa. Top čtyřka, mm. to musíme říct, že, že teď aktuálně si v top čtyřce, mm. vidíme, jak, jak se to změní. Jaké je to vlastně pocit se
2: dostat takhle daleko? Asi jako neuvěřitelně, jako už všichni vědí, že je to přetočený, celý ten masterchef, takže samozřejmě, že to prožívám každou středu ještě jednou, protože moje rodina to vidí poprví a já si my sedím u toho. A mm-hmm. vlastně i to, jak to sleduju v té televizi, jak to je to prostříhaný mm-hmm. a do toho vlastně záběry z těch rozhovorů, který my nemáme šanci mezi těmi soutěžícími vidět. Mm-hmm. Tak je to zase jako, jako to prožívám, prožívám zase mm-hmm. uh, ještě jednou. Ale tu chvíli, kdy se to natáčelo, tak to bylo jako neuvěřitelný pocit. Já jsem, já jsem se přihlásila do té soutěže s tím pocitem, že mě nevyberou ani do toho výběru, protože mi je pod 18 let, mm-hmm. což bylo vlastně pravidlo. Mm-hmm. Takže já jsem ani s tím nepočítala a proto jsem možná i kývala mamce, která mě tam přihlásila, že, že můžete odeslat tu přihlášku. Protože já jsem nejdřív říkala, že ne, že já se prostě nevidím v televizi a uh-huh. že je to hrozný stres a nevím, to pro mě. Uh-huh. Takže, takže to čtyřka to je něco, co jsem si neviděla ani představit.
1: Jak se tam sama sobě líbíš v tom, <laughs> v tom pořadu. Když hmm. to musí být úplně jako diametrální rozdíl, že jo, zažít to a pak se vidět takhle zpětně.
2: Jako první, první ty díly já jsem nemohla něco poslouchat. To je... <laughs> Tak jako divný pocit se vidět a slyšet. A já si dodnes myslím, že se neumím vyjadřovat a neumím mluvit. Já tam slyším, jak to mám namíchanou, takovou tu slovenštinu s češtinou. Prostě vždycky běží chaos v hlavě, jak mám říct ty slova. Mm-hmm. Já si pamatuju, i v těch zpovědnicích, se vlastně diváci vidí, co je za mnou, takový bílý pozadí, a my tam komentujeme to, co jeme vařit a tak mm-hmm. dále. Já jsem nikdy jako neuměla sklonovat dobře ty slova, já jsem to natáčela podle mě nejdíl. <laughs> Mm-hmm. Takže pro mě to není úplně jednoduché se sledovat.
1: To by se teda perou, ty dva jazyky. Vy jste rodina pocházející mm. ze Slovenska, ale vlastně všichni v rodině mluví slovensky a ty mluvíš česky.
2: Já jsem se narodila v Praze, ale národnost mám slovenskou, tak to jako celá moje rodina je ze Slovenska a mm-hmm. vlastně většina žije na Slovensku, jenom moje rodina žije v Praze. No a. Vlastně ve škole a mimo mimo domov, tak mluvím česky se všemi, ale doma každý je, mluvím slovensky. Já neumím na slováka prostě mluvit česky. Vždycky i starý rodiče mají říkali, že mám takový spínač někde. A pokud někdo vedle mě sedí jako jeden jeden, slovák a jeden čech, tak já prostě přepínám je to hrozně vtipný pak sledovat.
1: V čem se cítíš silnější? Protože já jsem se dívala na trochu inak s Adele Banášovou, kde si úplně na začátku se
2: omlouvala za svoji slovenštinu. Já vlastně ani nevím. nevím. Já si nemyslím, že ani v češtině, ani ve slovenštině, ani vlastně v angličtině, kde jsem byla vlastně rok v Americe, tak ani jednom tom jazyku se necítím mm-hmm. nějak, že to mám prostě stoprocentně dobře mm-hmm. a umím ty myšlenky prostě vyjádřit. Mm-hmm. Jako stejně, jako... Tak jak chci. Ty jsi
1: tak. tu češtinu sama vybrala kvůli tomu, že jsi slyšela právě v těch institucích, jako je školka, škola
2: tak? Tak já jsem tak jako musela, protože jak jsem se narodila v Praze a rodiče ani nechtěli ojemně, abych mluvila jenom slovensky. A podle mě to se ani nedalo ojemně jako chtít, protože do školky jsem chodila v Česku, do základní školy jsem chodila v Česku. Vlastně všechny moje kamarádi tak, tak jsou z Česka a mluví česky. Takže já jsem se nějak jako automaticky naučila česky mluvit. Takže to odkoukala?
1: No, všude no. kolem?
2: Ale jako na základní škole ve školce, tak uh, to se mi ty slova. A hodněkrát mi děti nerozuměly. Uh-huh. A mě, to mi říkají pořád jako i rodiče, mi říkají, uh, že mě dost dlouho trvalo, než jsem se vůbec naučila mluvit. Uh-huh. Já jsem se nejříc vytvářela svoje vlastní slova a takový jako při let, tak jsem mě měla moc mluvit. Ty jsi zmínila,
1: že jsi byla rok v Americe, mm-hmm. ono celkově to tvoje studium mi přijde hodně zajímavý, mm-hmm. že jsi nešla tou cestou na hotelovou školu, mm-hmm. že si šla na obchodní a vydala si se i do světa. Proč ty jsi nešla na tu
2: hotelovku? Já jsem na základní škole, tak já jsem přemýšlela prostě v té 8. nebo 9. třídě, kampuju a pro mě byla jasná cesta, že půjdu prostě na hotelovou školu. A už na začátku té 9. tak jsem si hledala a zjišťovala jsem si, jaké jsou nejkvalitnější hotelové školy v Praze. A popravdě, když jsem poprvé přišla z první vlastně hotelovky, kterou jsem si šla kouknout a byl ten den otevřený dveří, tak já jsem přišla domů s brekem. Mně se nelíbila vůbec ta kvalita, to jsem si našla prostě podle mýho a podle těch recenzí, že by to měla být nějaká nejkvalitnější prostě hotelová škola. Tak já jsem se vrátila s pocitem tím, že vlastně ani nevím, jestli si chci, chci tomu řemeslu věnovat. Hmm. Protože já jsem se bála toho, že kdybych tam nastoupila, tak by mě to spíš odlákalo, než, mm-hmm. než přilákalo. Za druhý, já jsem v té deváté řídila vlastně na celý základce, tak jsem neměla úplně známky na to, abych šla na nějaký učňák. Já jsem prostě byla vždycky jedničkářka, no maximálně jsem nosila dvojky. A jak jsem si šla zkouknout ty hotelové školy, tak jsem zjistila, že všichni ti studenti, jeho většina z nich, tak je tam jen proto, protože propadávala na základce uh-huh. a neměla vlastně jinou možnost. Uh-huh. A neměla jsem pocit z toho, že ty lidi tam chtějí být. Uh-huh. A že bych to nějakým způsobem bavilo. A uh-huh. já jsem v takovýhle prostě komunit tě lidí nechtěla být. Jasně.
1: Jak by taková škola m- měla vypadat, aby ty jsi tam chtěla studovat v té době?
2: Samozřejmě vím, že mm-hmm. už jsi
1: teď trošku někde jinde, ale tenkrát.
2: Já si myslím, že minimálně ty, ty studenti, který, kteří tam jsou nebo děti, kteří se hlásí do takových škol, tak jich to musí hlavně bavit. Protože pokud jí to baví a mají nějaký zájem o ten obor, tak si myslím, že i ty učitele pak mají větší zájem ty děti něco učit a nějakých prostě vzdělávat. No a tím pádem, že jsem tam viděla hned prostě první den a první chvíli, co jsem tam viděla, tak ty studenti byli prostě otrávení z toho, že tam mají něco dělat, tak se potom ani nedivím těm učitelům, že se jim prostě tam nechce vyučovat v třídě.
1: Dalo se tam třeba na takhle krátkou chvíli i odpozorovat, jakou úroveň, má vlastně ta gastronomie, která se tam vyučuje?
2: No, mě, mě přišla opravdu jako slabá, takže a proto jsem se tam ani neviděla. proto jsem přišla první den prostě s brekem domů. Mm-hmm. Já jsem viděla, že sice tam mají tři krásné kuchyně, kde ty děti vyučují, ale učí je tam prostě takový ty zastaralý, zastaralý uh, techniky a hmm,
1: neko- neposouvá no. se to. Měla hmm.
2: jsem prostě první pocit byl, že když dostuji ty tři nebo čtyři roky v té škole, tak co budu, moc, co budu vědět, tak je loupat brambory a krájet cibule. Uh-huh. Což jsem si říkala, že se můžu naučit i sama nebo nějakou praxí popřed nějakým jiným uh-huh. studiu, který mi dává větší smysl.
1: Uh-huh.
2: Takže se nastoupila na obchodku. Takže vlastně já jsem přemýšlela o tom, protože já jsem věděla od malička, že chci prostě tou cestou té gastronomie. Ale když jsem zjistila, že hotelovka teda pro mě asi není, mm-hmm. tak jsem hledala nějakou jinou možnost a můj sen je otevřít si v nějaký podnik a věnovat z té gastronomii nějakou jako svojí cestou. Takže proto jsem začala vyhledávat nějaký obory podnikání, obchodnictví a takové věci, což si myslím, že je taky dobrý vědět. Mm-hmm. Takže proto obchodní škola. Mm-hmm.
1: Nezvažovala si, že bys tu gastronomii šla studovat teda do světa, když to u nás nebylo takové,
2: jak by si zpředstavovala? Popravdě, na tý, jako v té základce, tak uh, úplně jsem o to ani nepřemýšlela a ty zahraniční školy, kdybych chtěla jít na ty čtyři roky, tak je to drahý. A, mm-hmm. a ani si nevím představit, že bych rodiče prostě nechala teď opustila na čtyři roky domov. Mm-hmm. Takže v těch 15 letek, nebo 14, nebo kolik mi bylo, tak, tak jsem si to asi úplně ne, jako ani nepředstavovala. Uh-huh. Ale teď vím, že po střední škole tak bych právě chtěla do zahraničí a tam si udělat nějaký výuční list.
1: Uh-huh. Máš už něco vybranýho? Konkrétního? Uh-huh.
2: Zatím, zatím mám vybraný Londýn a je to škola Gordon Blue, což je vlastně vyhlášená prestižní škola po celém světě. Mají poučku vlastně jak v tak v Londýně, pak v Tokiu a pak mm-hmm. uh, v Americe. Takže uh, nejříc jsem samozřejmě přemýšlela o, o Francii. Je to, si je to známý, že francouzská kuchyně je prostě to srdce gastronomii. Ale pak od hodně lidí právě z oboru gastronomie, tak, tak mi doporučili, že ten Londýn je o hodně lepší a že ten Londýn vlastně udává ten trend tomu mm-hmm. světu.
1: Kdy to nastane,
2: že se tam budeš muset třeba hlásit? Mm. Je to za rok? A, tak já jsem tady ve třetím ročníku, mm. takže musím ještě projít do čtvrtého maturita a pak nejradši odjet.
1: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Mezitím jsi byla i v Americe. Mm-hmm.
2: Přes agenturu a bylo to roční studium, takže 10 měsíců jako mm-hmm. na školní rok. A to jsem tam byla celý druhý ročník. Takže já jsem první ročník byla na, na té obchodní škole tady v Praze. A pak druhý ročník celý jsem byla v Americe, v Washington State, vlastně blízko Sietlu. A pak jsem se vrátila, to třetí ročník.
1: Uh-huh. Jak se ti tam líbilo?
2: Líbilo. Jako takhle, asi si nevím představit tam žít a um, prostě bych tam nechtěla se žít. Je tam hodně věcí, které se mi nelíbí na té Americe a na tom, jak tam žijí. Ale na ten rok a takový ten studijní život a vlastně na sbírání zkušeností, že mám vlastně větší teď přehled o o světě vůbec, tak to bylo úžasný.
1: Vařila jsi tam taky?
2: Vařila jsem tam, ale vařila jsem, no takhle, jako méně, určitě méně než doma, protože... Spíš jsem se tam snažila prostě užívat si tam toho školního života mm-hmm. a seznamovat se s novými lidmi. Takže v té kuchyni jsem netrávila až tolik času, ale já jsem měla to štěstí na to, že moje vlastně hostitelská rodina, tak ten táta je šéf-kuchař, takže s ním jsem několikrát vařila a jsem jim připravovala vlastně nějaké slovenské a český jídla, aby mohli vyzkoušet.
1: To byla náhoda nebo nebo to bylo nějak jako uh, připravený, domluvený?
2: Domluvený dopředý. to nebylo, ale studenti si nevybírají ty rodiny, kam půjdou, ale rodiny si vybírají ty studenty a odkud jsou, mm-hmm. jak jsou starý. A vy vlastně první, co musíte udělat, tak do té agentury pošlete svůj takový jako mini životopis, co vás baví, mm-hmm. kolik vám je let, gestujete, jaký máte známky, bla, bla, bla. A Oni ty životopisy pak vlastně rozešlou po celé Americe uh, těm rodinám. Oni se pak vybírají z toho. Takže i je dost možný, že, že právě viděli nějakou holku, který, kterou pro hlavě baví vařit a proto, mm-hmm. si, proto si mě zrovna vybrali.
1: Tobě je 17 let, máš pocit... Nebo zajímalo by mě, jestli ty cítíš tu velkou potřebu jít do toho světa,
2: nabrat ty zkušenosti, mm-hmm. že tady ti to nestačí třeba... Určitě, určitě. Takže já jsem, jako už, když jsem se vrátila z té Ameriky, tak jsem měla prostě potřebu cítit se znovu jako doma, což mi tam dost v té Americe, protože těch deset měsíců je dlouhá doba a on tam byl skvělý, já jsem se tam neskutečně užila, ale jediný co, tak samozřejmě chyběla mi rodina, ale ne, že bych jako brečela po nocích, ale jediný co, tak jako, tak takový ten pocit domova, že mm-hmm. vy jete, do toho domu, ale necítíte se pořád jako doma. Mm-hmm. že mm-hmm. teď nemůžete ze sebe zhodit všechny věci a začít tam prostě blbnout, Jasně. protože víte, že jsou tam vlastně cizí lidi a, mm-hmm. a není to úplně váš domov.
1: Jo, takže takový ten a, pocit té návštěvy.
2: No, přesně. Neustále, přesně. že
1: člověk si nemůže vzít ty tak tepláky a, a prostě tam, co
2: na gauči. Přesně tak, ale jako určitě mám pocit jako ve svých letech, že, že prostě potřebuju někam odjet a Přijímu, že ten čas udíká hrozně rychle a vlastně i hrozně pomalu, že už chci co nejdřív prostě odmaturovat a mm-hmm. pak se věnovat tomu svým vlastně řemeslu, který, který mm-hmm. jsem se vybrala.
1: Ne? Nezvažovala jsi třeba, že by ses na tu maturitu vyprdla?
2: <laughs> to asi ne. Samozřejmě, že mě teď víc láká odjet do zahraničí a, a pracovat v nějaký restaurace, a sbírat nějaký zkušenosti v tom, co mě fakt jako baví. Ale myslím si, že aspoň ta maturita je určitě základ a pořád si říkám, že co když mi ty náhodou neví, kam se pak vrátím a tak. Mm-hmm. Takže určitě, určitě maturitu musím. Mm-hmm.
1: S tím věkem to je hodně zajímavý podle mě, protože ty i třeba v té televizi vůbec nepůsobíš, mm. že by ti bylo teprve 17 let. Ale cítíš ty třeba nějakou nevýhodu v ostatním kvůli tomu
2: věku? Ne, určitě ne, jako já jsem popravdě, oni dost na mě, například v těch zpovědnicích, jak jsem říkala, co jsou vlastně prostříhaný celou tou soutěží, tak se mě dost právě na to ptali a já jsem jim pak už říkala, že vlastně ani nechci, aby to to tak zmiňovali, protože já se necítím, že bych byla něco méně nebo víc a podle mě jsme tam všichni jako jako, jako rovnocený, což se mi líbí. A ve svých 17 letech, já si myslím, že začala jsem dřív, než například takový plácnou Petr, tak uh, podle mě máme vlastně pojovný zkušenosti. Jenom já jsem začala prostě v 6 letech a mm. Petr začal ve 35. Mm. Ale vlastně ty, ty zkušenosti máme dost pojovný. To, že jsi začala
1: takhle brzo, můžu si to představit tak, že tě tvoji rodiče prostě do té kuchyně pustili s veškerým vybavením, co tam bylo.
2: A tak nejdřív to začalo tak, že mě vždycky volala máma, že právě dělá například bábovku nebo nějaký perničky nebo cokoliv a že jestli jí nechci pomoct. A mě hrozně vždycky bavilo, já jsem měla takový malej kostoleček, jako takový štokrlík a já jsem vždycky přiběhla za ní, stoupla jsem si, abych dosáhla vůbec na tu mísu mm-hmm. a míchala jsem jí například tu mouku s cukrem, nebo jsem mm-hmm. jí tam přesypávala právě nějaký prášky do pečení. A já jsem měla prostě pocit, že, že to dělám. A, a i když jsem tam například jenom sypala takovéhle maličkosti, tak, tak jsem měla pocit, že jsem prostě součást toho, toho mm-hmm. pečení a toho, co vlastně na konci vznikne. Tedy to se mi líbilo. Takže rodiče mě do toho trochu vtáhli samozřejmě je to i díky tomu, že právě Segra jak, jak je na vozíčku a úplně nemá tu možnost se zapojovat do všech činností, co, co můžeme my. Tak rodiče z té kuchyně udělali prostě takový střed pozornosti a vlastně táta koupil takový stůl, kde přesně vlastně Segra zapasovala, takže ona najela s tím vozíčkem za ten stůl a my jsme ji chtěli tímhle způsobem nějak vtáhnout do té domácnosti, takže proto si myslím, že i máma například začala v tom dětství mým tak začala víc vařit a víc dělat aspoň takové jako mm-hmm. bábovky a tak, protože chtěla tu ségru nějak zapojit mm-hmm. do té domácnosti. A jak tam byla ségra, tak samozřejmě mě nemohli jako odhodit, tak si hraj, ale vtáhli mě do toho taky, mm-hmm. takže jsme tam byli všichni spolu. A... A něco, jsme tam vyváděli v té uh-huh. kuchyni.
1: To centrum dění v kuchyni je i, i teď v této tý době, když už si takhle starší. Pořád je tam to, určitě, ta pozornost určitě. To dění. Teď,
2: teď popravně, já vyháním uh, rodiče z kuchyně a už jsem tam jenom já a ségra a něco zase tam vaříme, uh-huh. ale pořád to vnímám jako právě takový střed.
1: Uh-huh. Nemáš ráda, když ti uh, radí nebo když ti do toho nemám, zasahuje? Nemám, uch. vůbec.
2: <laughs> já, já jsem dost tvrdohlava a něco si mám v hlavě vymyšleného, si se to neumím úplně vyjádřit slovy, například když se mě máma nebo státa ptá, že co tu dělá, tak já to vlastně ani nevím, protože ještě nemám úplně vymyšlený ten recept, ale nemám ráda, když mě někdo tam přijde a zasahuje mi do toho, co dělám a říká mi tak tohle asi ne a tak. Jaký tip si kuchaře? Máš ráda tu?
1: Tu přesnost do toho detailu, nebo naopak si ten kreativec, který tomu dá jako volný průběh a, a pak je překvapený, co se na tom talíři stane.
2: Asi určitě ten kreativní. Já, když jsem byla mladší, tak jsem šla právě podle přesných receptů a protože jsem vlastně neuměla vařit, tak. Uh, jsem brala tu inspiraci nebo ty recepty, tak jsem brala jak z kuchařek, tak například z internetu a prostě jsem si vzala ten recept a udělala ho přesně tak, jak byl popsaný. No a protože pak už mě to vlastně přestalo trochu bavit, že tam nebylo ani kousek mě a já jsem si pak založila i facebookovou stránku a chtěla jsem, aby, abych tam dávala trošku něco víc ze sebe. Mm-hmm. Tak jsem si třeba pak už vzala ten nějaký recept, který se mi líbil na internetu, ale změnila jsem ho. Mm-hmm. Takže já jsem si vzala ty hlavní ingredience, přečetla jsem si postup a základní technologie, který tam musí být dotržený, mm-hmm. ale už když jsem viděla v lednici, že tam mám tvarok, který ale do toho receptu nejde, tak jsem se nebála prostě ho tam použít. A pokud to nevyšlo, tak jsem aspoň viděla do budoucna, že tak tohle asi nefunguje, musím mm-hmm. tam dát příště například víc něčeho sypkého a tak.
1: Dokážeš to nějak víc specifikovat, co to, to z tebe mm-hmm. vypadá, co tam teda vkládáš do těch receptů?
2: Já si myslím, že teď je to moc dobře vidět právě na, na knize, kterou dneska poprvé může držet v ruce. A tam je to právě o tom, že lidi můžou vidět vlastně ne, že kdo jsem, ale, ale možná jak přemýšlím o tom jídle beru jídlo mojí babičky, který všichni prostě znají, je to klasika. Plácu například plněná paprika. No a já se snažím o tom jídle trošku přemýšlet jinak a nemyslím si ani, že je mi pořád ano 17 a nemám takový zkušenosti, jak nějaký profesionální kuchaři, že v kuchaři na tom jídle mým by našli hodně chyb a tak. Ale já se tímhle posouvám. Takže si plněný papriky například tak já jsem překopala celý ten recept a rýže, která patří správně do, do té náplně, do masa, tak já jsem ji vytáhla v podobě například rýžového chipsu. Omáčka v klasickém receptu je rajčatová, což vlastně mě zarazilo poprvé. Já jsem si říkala, že tak název je plněná paprika a proč k tomu jíst prostě tunu rajčatovýho prostě protlaku jako omáčky. Takže jsem dělala omáčku z pečených paprik a takovéhle věci. Takže tohle já cítím, že například ta kniha mě dost posunula, protože mě to přinutilo, abych přemýšlela o tom jídle a nějak se rozvíjela.
1: Jak dlouho trvalo vyrobit kuchařku?
2: Podle mě to byla dost rychlovka, ale pořád to trvalo asi tak půl roku určitě. Do té knihy se zapojila celá moje rodina a já tomu říkám, že je to prostě rodinný projekt. Protože až na pár lidí, kteří se z toho vlastně zvenku zapojili, mm-hmm. kteří jsme tam potřebovali, tak je to opravdu jenom o té rodině. Takže máma, která mi fotí už od začátku uh, na Instagram fotky, tak uh, mi fotila i, všetky, i všechny fotky v knize. Táta se prostě staral o všechno, aby, aby klapalo. a Všaká produkce. No, přesně. Uh-huh. A můj děde na Slovensku tak mi to překládá do slovenštiny, protože by jsme právě rádi šli i na Slovensko s pár mm-hmm. sama. Babička tak vaři, ta vařila, můj bratranec tak mi pomáhal s grafikou. Mm-hmm. Fakt jako všichni, všichni se do toho nějakým způsobem zapojilo, což se, mi, což se mi moc líbí.
1: Je, tak to bude i třeba jednou moc památka, ne?
2: <laughs> Určitě. Jak se kuchářka bude jmenovat? Bude to Upgrade. Protože já jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že bych uh, vydala knihu. Ani mě to vlastně nějakým způsobem nějak extra nelákalo, protože i lidi na mém Instagramu i na Facebooku můžou vidět, že já prostě tam nepíšu žádný dl- dlouhý slohovky a já ta ani neumím, ani mě to moc nebaví a ra- prostě radši vařím a jsem za, za pultem v kuchyni. Takže já jsem o tom nějak extra moc nepřemýšlela až do té doby, co vlastně moje rodiče a moje máma z Ameriky, což je vtipný, tak uh, přišli s konceptem, že bych právě vzala moji babičku, která uh, je kuchařka a vlastně měla restauraci a má fakt jako zmáknutý ty klasické slovenský a český recepty. Takže bych ji vzala a na ty její jídla bych dělala právě tu upgradeovanou verzi. Jsem ta na to kývla, že jo, to je fakt jako super koncept a nenašli jsme žádný pojemný koncept ani v zahraničí, ani v Česku, takže se mi to doslíbelo A já jsem ze začátku hned věděla, že chce nějaký jednouchej, výstižný název, který ale nebude to hned jako lidem jasný, že to kuchařka, ale, ale bude to takový jako zamišlení, že co, co to je a bude budu uh-huh. to chtít jako otevřít.
1: Tvoje maminka, mi přijde, že tě tak jako provází celým tím životem i v rámci toho tvýho tvoření, uh-huh. že ti hodně pomáhá i třeba co se týče toho marketingu a tak. Uh-huh. Je to tak? Mám, je to tak, je pocit to tak. dobrý.
2: Za celou jako značku Made by Christine, pokud to tak můžu říct, tak uh, určitě nestojím jenom já, ale uh, stojí tam taky hlavně moje máma která mi od začátku prostě pomáhá. Uh-huh. A ona měla ten prvotní nápad mi založit nějakou stránku, kde bych sdílela fotky uh-huh. s ostatními. A pořád mi s tím pomáhá. Fotíme všechny fotky. Já se na to vždycky jako ráda koukám. Na celý například ten můj Instagram. Úplně, úplně odzadu. Na ten první post že vidím, jak já se zlepšuju v tom jídle a v té prezentaci toho jídla, tak stejně se zlepšuje i moje máma tím focením. Takže uh-huh. mi přijde jako hrozně hezký. Teď byl dost velký chaos, jak s knihou, tak se soutěží, tak byl dost velký jako nárůst na tom Instagramu a já bych to poprvé jako sama samá se nezvládala a ještě propojení jako se školou a tak.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli kdybys neměla takovouhle podporu, jestli by to vůbec bylo možný to hmm. takhle jako
2: stíhat, protože já sama vím, kolik času hmm. to se prezentovat. A máma je ještě taková, že ona má ráda všechno jako rozepsané do detailu, což já jako vůbec. Takže máma jako, jako si tohle všechno jako značí, všechny data a takové věci na tak, jako já to to říkám, jako Excelovský tabulky, vždycky jako do tabulek to uh-huh. takhle jako nahází, což mě například nebaví, ale, ale mámu ano, takže já si myslím, že se objeduje v tom jako nějakým způsobem, jsme se v tom nějak našli.
1: Jako co se teda podle mě vám hodně povedlo, tak to je před lety ten dort, který jste odnesli do Evropy dvě. Jako to, jakým způsobem to zafungovalo, tak mm-hmm. tě dle jako vystřelilo. Mm-hmm. Přišly ty objednávky, najednou lidi začali o tobě vědět a tak. Je to tak. to ty... taky
2: napadlo, mamku. Tohle zrovna napadlo mě. Já jsem v tu dobu přemýšlela, jak o sobě dát nějak víc vědět. Kazma uh, s Van Man Show, tak uh, dával v tu dobu uh, svůj P.O. Box a že lidi mu tam můžou posílat cokoliv vlastně, co chtějí a on to bude vlastně rozbalovat uh, na tom mm-hmm. Instagramu. A v tu chvíli mě napadlo, ty, že to by bylo dobré mu něco poslat, ale já jsem přemýšlela, že jak by to přežil například ten Dorton P.O. Box, <laughs> jestli by to vůbec rozbalil a tak. Takže nějak jsem vypustila tu myšlenku a pak jsme právě jeli s mámou a Jsem se cestou do školy. Protože každý ráno posloucháme právě ranní show a, a nás to prostě baví. Takže nás uh, napadlo, že proč, proč to právě neposlat jim. Za dva dny jsem měla upečený dort a byla jsem na cestě do, do Evropy dvě.
1: Hmm. Takže tak. Takže to očekávání se jako maximálně
2: naplnilo. Možná i to předšilo. No ani vlastně v tu chvíli neměla žádné očekávání. Já jsem si říkala, že prostě upeču dor, tak nechám ho na recepci a uvidím, co se stane. Že buď si jako jenom pochutnají, nebo ho vůbec neochutnají. Je to prostě pár korun jako investice. investice. A Aha. buď to vídě, nebo to nevídě. A, a vyšlo to, no. A což byl ta neskutečný šok.
1: Zažila si ještě někdy ve svém životě, že přesně ten spontánní nápad bylo to
2: nejlepší, co funguje úplně nejlíp? Tak pokud to vezmu mimo například toho vaření, tak určitě i ta Amerika byl spontánní nápad nějaký, s kterým přišla máma vlastně jenom domů, z nějaký schůzky s kamarádem a říká, jo, neuvěříte, on prostě poslal svoje dvě děti na rok do Ameriky. A ještě to říkala se taky jako odporem, že je blázem prostě posílat někam pryč domova svoje děti. No a ta říkala, to to je skvělý. A už v tu dobu bylo pozdě na nějaký přihlášky, ale my stejně jsme to nějak jako narychlo udělali a fakt se to všechno semlelo prostě do dvou týdnů a do dvou týdnů jsem věděla, kde v rodině buju a kde odlítám. Takže to bylo šílený i pro moje rodiče, no.
1: Nemáš trošku pocit, že to štěstí jde vlastně hodně naproti, když tomu takhle dáváš jako spoustu ty
2: energie a snažíš se mm-hmm. si ty sny plnit. Určitě, určitě. Já si myslím, že možná mám víc štěstí, než, než ostatní, ale za vším, co prostě lidi vidí, je hrozně moc práce.
1: Jedna věc, která mě tam vždycky v rámci toho masterchefa drásá, nebo je to pro mě takový hodně těžký se na to dívat, je to, když vy tam přinesete ten talíř a teď čekáte na ten verdikt, jestli jim to chutná, nechutná. Co se v tobě děje v ten a ten moment?
2: A to ještě diváci právě nevědí, že ono je to čekání ještě delší než v té televizi. musíte stát a prostě doufat, že, že to bude v pořádku. Takže je to jako neskutečný stres. Já, já jsem ten stres až tak neprožívala během toho vaření. Takže to jsem byla ještě jako... V klidu, že aspoň něco dělám a snažím se a vím, že to může ještě napravit tu chvíli, ale pokud už to máte na té hře, je po časovém limitu a vy už jenom čekáte, co vám na to hmm. řeknou po Já samozřejmě, mě to je díky tomu, že ty po jsou prostě špičky hmm. v české gastronomii a já si je neskutečně vážím. Hmm. Takže jejich hodnocení prostě bylo pro mě. Hmm. To, to nejvíc.
1: A když to tam takhle na tom talíře bylo, tak stávalo se ti, že jsi, jsi byla tak stoprocentně jistá, že to prostě musí vít a že jim to musí chutnat? A nebo vždycky tam byl nějaký jako pocit, že ty jo, třeba jsem se zrovna netrefila?
2: Já jsem poprvé nikdy měla ten pocit, že tohle jim bude chutnat a že tohle mi vyšlo. Já spíš naopak jsem tam nacházela nějaký sama, protože chyby, nebo jsem, jak jak právě stojíte už u toho talíře a díváte se prostě na to a máte nějaký ten čas, tak hledáte v tom jenom chyby, které tam možná ani nejsou, nebo mm-hmm. přemýšlíte o tom, tyjo, tohle bych mohla udělat jinak. A, takže nikdy si nemyslím, že jsem tam šla s tím talířem, že jsem stoprocentně prostě si jistá, že jim to bude chutnat.
1: No ty jsi teď, je to asi dva dny, kdy si ukončila stáž u Jana Punčocháře v restauraci u Matěje. Co ti to dává jako kuchařce,
2: jako v rámci té profese? Stáž u Matěje byla pro mě úplně první zkušenost takhle v profesionální kuchyni, pokud neberu ohled na na soutěž MasterChef, kde jsme samozřejmě měli nějaký týmový výzvy a mohli jsme si zavřít i v takovéhle kuchyni. Takže tohle bylo úplně poprvé, i jsem mohla vidět, jak to tam všechno funguje. A navíc jsem tam byla od 1. května a 1. května otevíraly restauraci, takže jsem mohla být u toho a vidět, jak to vlastně, takové otevření, takové restaurace probíhá. Takže zkušenost to byla obrovská a já jsem na to vděčná. Obcházíš i nějaký kurzy, kde se vaří, kde se učí? Kurzy? Ani ne. Mám jich, nevím, pět, šest, co, co jsem buď od někoho dostala, nebo jsem tam byla z rodiči, nebo tak, nebo když jsem byla ještě mladší. Ale je maximálně tak jeden, dva kurzy, který si fakt pamatuju a že jsem se to spíš jako užila kvůli té skupině těch lidí, mm-hmm. kteří se tam sešli. Mm-hmm. A je samozřejmě kvůli tomu lektorovi, který mm-hmm. tam zrovna byl. Ale úplně z toho jako nečerpám a necítím, že kurzy jsou právě to, co co, co nějak mě nějak vzdělávalo no, mm-hmm. a posouvalo.
1: Takže spíš čerpáš hodně z kuchařek nebo z internetu?
2: Kuchařek určitě, ale například teď momentálně tak nejvíc mi přijde, že mě posouvají takový kuchařky, z kterých neumím vlastně vařit.
0: Mm-hmm. A v životě
2: jsem nic neuvařila, protože... Nemám na to ani ty přístroje profesionální a takové věci, ale jsou to tam hlavně zahraniční kuchařky a jsou to kuchařky od prostě světoznámých šéf kuchařů, jako je René Recepí nebo Massimo Bottura a takový, takový uh-huh. prostě velikání. A já, já ty knihy prostě, já jich mám, nevím, pár poličce, asi šest například. Já je prostě miluju, tak, jsem si prohlížet ty fotky a mě pak z těch fotek vlastně primárně mě napadají nové věci. Mm-hmm. Takže já pokud vidím ten talíř, já jsem na to schopná se prostě dívat 10 minut a jenom přemýšlet vlastně, co, co to vlastně je a jak bych možná já to mohla udělat nebo mě například napadit, tyho, za plněná paprika, že to bych vlastně mohla udělat takovouhle omáčku a naložit to s tímhle. Mm-hmm. ale vlastně mě Napadá z té fotky nějaký jiný jídlo, který bych mohla já vytvořit. Mm-hmm. Takže tohle je pro mě jako největší inspirací. Plus například uh, Instagram, tak je pro mě jako obrovskou inspirací. co se podle mě i málo jako lidí uvědomuje, že například tam, jsou ty stránky o jídle, ta pro mě hlavně takový ty profesionální uh, šéf kuchaři, tak mě ty fotky prostě nejvíc ze mm. těho inspirují. Mm-hmm. Než ty recepty, kde mám prostě vypsaný ten postup, tak. Tak tohle.
1: To je vlastně strašná výhoda, že jo? v dnešní době, kdy ty restaurace dost často přesně prezentují ty svoje díla, takže tak. jsou hrozně lehce dostupný mm-hmm. a právě když to pak člověk se tomu nějak věnuje, mm-hmm. tak, tak se k tomu snadno dostane, když chce, tak. což dřív nebylo. Mm-hmm. No vy mimochodem jste se taky přesunuli hodně na, na ten Instagram, máte pocit, že na tom Facebooku už jako vám to tolik nefunguje?
2: A kdyby bylo na mě, tak já bych se jako Facebook zrušila jenom z jednoduchého důvodu, že mě to tam prostě nebaví a já už, já už se poprvé v tom Facebooku nevyznám moc před soutěží. Já radši, abych se vyvarovala nějakým prostě negativním komentářům, jestli už na mě nebo na kohokoliv jiný té soutěže, tak jsem se radši například svůj osobní profil vymazala a odstranila jsem si prostě tu aplikaci a já už na ten Facebook ani nechodím. Takže jediný, co tam děláme s mámou, tak je, že šerujeme ty stejné příspěvky, jak máme na Instagramu, tak je někdy dáme i na ten Facebook. Mm-hmm. Ale Facebook už určitě nebereme jako nějaký primární. Mm-hmm.
1: Takže, Takže objevují se negativní komentáře?
2: Já poprvé nevím, já, já tam poprvé nechodím. Jo. Takže pokud se něco vyskytne na mém Instagramu, což si nemyslím ani, že se něco vyskytlo, tak bych si to asi všimla. Ale máma to sleduje, vím, že jako mi říká, že jo, něco se tam objevilo, ale já to vlastně ani nechci slyšet. Jestli už je to na moji osobu nebo na, právě na někoho jiného ze soutěžících, tak uh, já jsem si k těm soutěžícím nějakým způsobem vytvořila už vztah během té soutěže. A pro mě jsou ty osoby blízké a já nepotřebuju, se takovou jako negativní energii prostě zaujívat. Mně hmm. to přijde i zbyteční, aby lidi psali... A něco negativního na sociální sítě a oni se podle mě ani necítí pak líp, ani ty soutěžící, takže
1: hmm. pro
2: mě je to jako zbytečný.
1: Ty jsi zmínila dva kuchaře. Máš třeba ve svým hledáčku i nějakou ženu, hodně takhle úspěšnou kochařku?
2: Určitě jako v té světové kuchyni takých je samozřejmě víc. Česku, pokud bych jmenovala, tak je to určitě Jana Bilíková, která mi jako obrovskou inspirací a myslím si, že už více a víc lidí pozná. Takže ta si myslím, že, že je prostě skvělá. Já už jsem ji i potkala osobně a já mám z ní jako jako poci, že má jako prostě skvělou energii a tu energii pak přenáší i na to jídlo a mm-hmm. do své práce. Mně se líbí i ten její celý příběh, jak se k tomu vaření vlastně dostala, a, pak, takže... a co
1: všechno podniká, já ji znám právě a taky se mi líbí, mm-hmm. jak do toho šlapé a jde tomu prostě naproti jezdí mm. po celém světě mm-hmm. a vůbec se toho nebojí, Pesne že mi to tak. přijde hodně, hodně super. Já se totiž ptám taky kvůli tomu, protože jsem na Vejšce byla součástí jednoho výzkumu, bylo to v rámci nějaké genderové otázky. Mm-hmm a zjišťovali jsme, jak různé profese na lidi působí. A třeba u toho kuchaře je hodně zajímavé to, že když se řekne kuchařka, tak si lidi většinou představí tu ženu s šátkem na hlavě ve školní jídelně. A když se řekne kuchař, tak naopak je to nějaký šéf-kuchař, prostě špička nějaké drahé restaurace a je to spíš symbol toho, by té profese, mm. to je přece hrozná škoda. Jak, mm. jak to změnit, tohleto uvažování?
2: Já, když chodím prostě do restaurace a i tady v Praze a kdekoliv, tak, já tak samozřejmě všímám, kdo je v té kuchyni. A já miluju, když je otevřená ta kuchyně a můžu jim vidět pod ruce. Mm. A většinou je to opravdu tak, že jsou tam jenom kuchaři. Což na jednu stranu chápu, teď například po té praxi u Matěje, tak je to dost jako vysilující práce a vy na to potřebujete nejen tu kreativitu a a umět vařit, ale ona je to trochu jako vojna, ona je to fakt jako potřebujete tam makat od osmi rána do půlnoci. Což chápu, že například ne tolik žen prostě zvládá. Na druhou stranu mi to přijde samozřejmě škoja, protože uh, věřím, že, že na světě je hrozně moc dobrých uh, kuchařek, který se nějakým způsobem můžou obhájit v té profesionální kuchyni. Někdy je to podle mě i tak, že, že ty kuchaři možná už, už na tu kuchařku přihlížejí tak, jako, že si nejsou jistí, jestli to umí to řemeslo dobře nebo mm-hmm. jestli s nimi vydrží prostě šlapat těch, těch několik hodin mm. v té kuchyni. ale podle mě se prostě ty kuchařky musí obhájit mezi, hmm. mezi těmi kuchaři. Že to opravdu umí. Ty
1: sama máš pocit, že tu sílu na to máš? Se obhájit? Ob- obstát?
2: Asi, no, asi jo. Určitě. Jako takhle. Já, já pořád mám ten sen, že prostě chci, chci být v té profesionální kuchyni. Ale myslím si, že mám ještě dlouhou cestu, abych se na to nějakým způsobem připravila. Hmm. Protože um, sama vím, že ještě hrozně základů a, a věcí té gastronomie neumím a v tuhle chvíli ve svých 17 letech tak uh, si nejsem jistá, že bych, že bych se v profesionální kuchyni nějak obhájila a, a dokázala tam nějakým způsobem prostě pracovat a být mm. úspěšná Podle mě ještě právě potřebuju ještě nějak spoustu praxí a, a, a zkušeností, Abych, abych byla na takové úrovni, jak, jak si já představuju.
1: Vidíš ty sama nějaký rozdíl vlastně
2: mezi tím mužským a ženským vařením? No, já, já jsem se o tom už bavila s několika lidmi a když to vezmu z pohledu, co jsem doma a vidím tátu například vařit, tak vidím na něm, že se nebojí vůbec experimentovat. To myslím, že ta, ta žena má takovou tu jako eleganci a takovou tu jemnost, kterou jako vnáší do každého toho jídla. Což si myslím, že je skvělý. Ale na druhou stranu, ti, co prostě experimentují, tak posouvají ty hranice a teď jsou prostě špičky světové gastronomie. a to jsou primárně muži. Což si myslím, hmm. že je právě díky tomu, že oni nemají, neznají takový ty hranice, které mají ženy, To si řeknou, jako a, tak to už je asi přes čáru, to, to bych asi nedělala, radši to udělám takhle. Já to fakt porovnávám s tátově, vidím, že on udělá úplně jako nesmysl a ani to nechutná vlastně dobře, ale, ale nějakým způsobem vlastně experimentoval a on sám zjistil, že to není dobrý, ale, ale nebál se toho.
1: Mm-hmm.
2: Tož si myslím, že je vlastně důležitý nějakým způsobem experimentovat a posouvat ty hranice.
1: Takže se to učíš posouvat hranice?
2: A se, se to učím. Nemyslím si, že se bojím něco, něco vyzkoušet a vlastně celá ta, ta moje kniha tak byla o nějaký experimentaci a já jsem na začátku, já jsem nevěděla jestli to vyjde, protože jsem neměla žádný prostě recept z internetu, nějaký ověření, že, že takhle to fakt funguje, ale většinou jsem si fakt říkala aha, tak tyjo, tohle by mohlo fungovat s tímhle a teď jsem se snažila nějak něco z toho vytvořit. já bych se zastavit ještě na chvíli u tvé sestry Paulinky. Mm-hmm. Jaký to
1: vlastně pro tebe je vyrůstat v rodině, kde je sestra takhle indisponovaná?
2: Mm, poprvé úplně normální. Já jsem se nikdy nějak necítila, že prostě vyrůstám nějaký jiný mm-hmm. rodině, nebo že to máme například naše rodina nějak těžší uh, než ostatní. I když jsem byla mladší, tak já jsem, když jsem šla s holkami ven, tak nikdy jsem si vzala prostě se na vodičku a, a, a byla, jsem, byla jsem s ní venku. A podle mě i, i ty děti vlastně, když jsem vyrůstala, tak samozřejmě ano, oni koukají a, a ptají se, že co je mojí sekře a tak. Ale nebojí se pak, nebo nějak jako nemají takové ty zábrany a nebo nějakou tu lítost, která, která podle mě jako ne, je jako zbytečná.
1: Mm-hmm. Jo, máš pocit, že lítost je zbytečná?
2: Někdy určitě. Někdy mám pocit jako z lidí, že že se vlastně bojí mě, mě na ségru zeptat, uh-huh. uh, protože si myslí, že je to citlivý téma. Uh-huh. Ale uh, určitě, určitě si nemyslím, že je to nějaký citlivý téma. Je to prostě ségra, je součást mojí rodiny a je to, je to segra jak uh, každá jiná. Mám s ní podle mě stejný vztah, jak uh, normální sourozenci. Stejně jak se prostě máme rádi a milujeme se, tak stejně se umíme prostě porovat a pohádat. Co teda tvé sestře vlastně je Ona se narodila s dětskou mozgovou obrnou, mm-hmm. takže je na vozíčku, neumí tak stejně i mluvit, vydává sice zvuky a nějakým způsobem se s námi dorozumívá. ale mluvit neumí, tak stejně nemá vlastně vyvinutou motoriku, takže neumí se například sama najíst nebo se nalít čaj a takové věci. Vlastně odkázaná na, na pomoc druhých. Je tam nějaká jako... Výhoda tohohle všeho, bereš z toho
1: nějaký jako ponaučení?
2: Moji rodiče mě jako naučili, a to mi vždycky říkala máma, že věci se dějí pro něco. A, a podle mě i to, že, že se hra má takovýhle onemocnění, tak uh, nám dává něco prostě víc. A uh, hodně lidí, i když to vezmu z tohohle pohledu, tak uh, mi říkají právě, že vůbec nevypájáme, jako, že mi je 17 let nebo tak nepůsobím. A to si myslím, že i hlavně díky mojí segre. Že já jsem se už prostě v dětství naučila nějaký, možná pokoře a takové ty jako starostlivosti, možná trošku o druhý nebo myšlení, nějak jako navíc. Dokážeš se pochválit? jsi, jsi na sebe pyšná? Asi, asi se dokážu pochválit. To, um, myslím si, že je to důležité, aby aby se někdy jako lidi zastavili a, a uvědomili si, že jakou cestu ušli a, a kolik práce je za nimi. Určitě se jako nebojím toho si, si to uvědomovat, že, že co jsem ve svém věku jako dokázala a tak, ale Samozřejmě, jako na svojí práci vždycky, jako máma, máma o mě říká, že jsem největší kritik na světě. A to jak na sebe, tak možná i někdy na ostatní, na svých nejbližších. Koukám na to a dokážu, dokážu se pochválit a tak, ale taky vždycky přemýšlím, že jak by to mohlo být lepší. Já teď sama ze sebou nejsem až tak spokojená, já vím, že, že když teď zaberu, a budu se prostě nějak vzdělávat té gastronomii, tak můžu být teprve jako dobrá.
1: Máš třeba
2: ve svém životě ještě nějakou další lásku, kromě té gastronomie? Pokud to beru jako koníčky a tak, no. tak asi ne. Jo. Jako určitě například v té Americe, tak uh, oni jsou tam všichni zbláznění do takových těch sportů na střední škole. A, takže tam jsem absolvoval několik sportů a jeden z nich byl v wrestling což mě úplně uchvátilo. Já hned, jak jsem se vrátila z Ameriky domů, tak jsem hledala prostě veškerý kluby wrestlingové a nenašla jsem teda moc. Našla jsem asi jeden, dva, ale byly jenom pro kluky a v tom Česku to pro holky ještě se tak jako neotevřelo úplně.
1: Kristý, co si na sobě nejvíc ceníš? Co máš na sobě hmm. nejradši?
2: Asi to, že, že si jdu prostě za svým cílem. A asi si cením, nebo možná je to jenom štěstí, ale to, že jsem našla prostě ve svém mladém věku to, co mě baví a můžu se v tom teď, teď jako vzdělávat a, a, a zdokonalovat, což vidím u svých vrstevníků, že oni té vlastně většina neví, co chce v budoucnu dělat a trápí je to. Takže tohle beru jako svoje velký plus.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. Děláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, kdo jste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Kristínu pozdravit, s něčím se s ní poradit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji na madebykristina.cz nebo stejně tak i na Instagramu. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vidět jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz Také mě potěší, když mi na iTunes necháte krátké hodnocení a budeme si o kousek i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak zase za týden. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.